0: Yeshua no era un ser pasivo, era
1: un verdadero guerrero consciente. Nos hace ruido por toda la propaganda y por toda la falsa imagen que se ha vendido de él y por todo aquello oscuro que se ha ejecutado.
0: Hablemos, por ejemplo, de la liberación mental que podría ocurrir en este momento con este movimiento que se da de encierro en todo el mundo la gente podría empezar a crear la semilla y los cimientos de una
1: nueva estructura social. Es buscar un camino para la iluminación, para el despertar del alma, para el desarrollo del ser. Eso significa y lo tengo que expresar. Esa es la clave que la
0: gente no quiere entender. Por eso han buscado exterminar este conocimiento
1: te van a sacudir para que reacciones violentamente entonces te puedan meter más leyes y puedan ir sobre ti de una manera más clara
0: lo que tiene que entender la gente es que Jesús de Nazaret vino aquí a establecer un estado de guerra dejó toda la información y el método para abolir el sistema para destruir y derrocar el mundo
2: Tenemos muchas imágenes, tenemos diversa información sobre Cristo o sobre varios Cristos. Nos han mentido con esa información, nos han estado alejando del verdadero Yeshua, que no es el que conocemos hoy. ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y Bienvenidos una vez más al programa del Centro de Investigación Educativa Y Estamos aquí de nuevo en este programa de Trascendencia Espiritual y vamos a hablar el día de hoy sobre la verdadera misión, sobre la verdadera vida y obra de Yeshua. Y estamos aquí con nuestros invitados. Tenemos aquí a Iker Aleya, escritor. ¿Cómo estás, Iker? Bienvenido una vez más.
0: Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches.
2: Muy feliz de estar en una nueva emisión de tu programa. Un saludo a todos los que escuchan. Muchísimas gracias. Bienvenido. Alex Ragnich, buscador de la verdad, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a
1: este programa. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a todo tu, tu radio escuchas. Pues estamos aquí listos para responder preguntas y exponer lo más certero que se pueda la verdad sobre este personaje. Muchísimas gracias a ambos por aceptar
2: esta invitación. Y pues estamos aquí de nuevo con un programa polémico. Queremos exponer la verdad sobre Yeshua y queremos seguir sobre esta temática. Y el día de hoy estamos hablando sobre la realidad de la vida y obra de Yeshua. Como comentaba al principio que tenemos muchas historias, tenemos mucha información, que sí es cierto, que no es cierto, si es divino, si es humano. Nos han venido pintando 20.000 imágenes y queremos que nos ayuden a encontrar la verdad sobre este gran ser que vino aquí a esta tierra y que nos develen la verdad sobre él. ¿Qué nos pueden
1: decir sobre la verdadera vida y obra de Yeshua? ¿Cómo podemos empezar con este programa? Okay. El, el inicio de toda búsqueda hacia la verdad de cualquier cosa es conocer todo aquello que se dice que es mentira. Primero uno se tiene que quitar todo ese conocimiento que es mentira. Tiene que conocer lo que no es para tener una mente clara y tener un corazón limpio para ir en busca de lo que es. Pero no podemos encontrar la verdad sin antes haber limpiado nuestra mente, haber limpiado nuestras falsas creencias. Y para eso necesitamos tener una especie de bisturí que nos permita diseccionar, abrir y entrar a, a todo eso que tenemos preconcebido sobre cualquier cosa. Y en este caso sobre algo que es muy importante en el mundo y para la humanidad que es el conocimiento que vino a traer el verdadero Yeshua. No el Cristo falso, no el Cristo producto ni de la nueva era o producto de los concilios. implantado, ¿no? También. Exactamente, implantado de una manera muy fuerte y muy metódica para distraernos o alejarnos de la verdadera imagen y enseñanza de este personaje. Lo principal es eso, es ir a conocer lo que es mentira. Una cosa es leerlo y entenderlo y otra cosa es hacerlo vibrar dentro de nosotros, porque me he topado durante todo este trayecto que, que se empezó a, a develar la, la mentira que gira en torno a este personaje, mucha gente me dice o nos dice en redes que si sí se dan cuenta que hay algo detrás, que hay algo conectado con la realización verdadera del ser y que está muy alejado de toda esa concepción que tienen de la iglesia católica o que tienen de las imágenes nueva era o que tienen de diferentes ramas o sectas del cristianismo. Y yo los entiendo porque realmente yo estuve ahí en, en esa postura. Y dicen que se les hace muy difícil separar sus creencias arraigadas y las creencias de la masa, crean o no crean, que tienen algo preconcebido. Y se les hace difícil acercarse a ese personaje. ¿Por qué? Porque les hace mucho ruido. Es, esas son las palabras textuales. Nos hace ruido por toda la propaganda y por toda la falsa imagen que se ha vendido de él y por todo aquello oscuro que se ha ejecutado ...en el Vaticano y que ha ejecutado la Iglesia a través del tiempo, a través de los siglos. Y yo los entiendo, pero dense una oportunidad de investigar. Esto va para los buscadores de verdad, no, no alguien que simplemente quiere, quiere refutar o quiere renegar... O, ...o no está de acuerdo, está cerrado. También o sea, me, han, me han dicho, oh, qué asco, un religioso, curiosamente. Y yo les contesto, es que esto no es religión, no es dogma. Es, es, es buscar un camino para la iluminación, para el despertar del alma, para el desarrollo del ser... Y mucha gente simple y sencillamente está bloqueada está cerrada porque la oscuridad ha hecho un gran trabajo y se ha empeñado en que sea eso, que haya un, un gran velo, que haya un, un gran peso tras la figura de este personaje. Y entonces así no se acerquen, ni aun cuando alguien esté mostrando una información sin la intención de imponer, sino es brindar algo que los pueda acercar a un conocimiento que los lleve a una realización de sí mismo. Y es un tremendo trabajo el que... El que le espera a la gente que, que se dedica a esto de divulgar la información real para quitar todo velo que se ha puesto alrededor de este personaje que es Yeshua,
2: Sí, exactamente y es que también yo creo que es bien importante porque mucha gente, estamos porque yo también me incluyo, estamos ya muy viciados digamos con la información que ya está por ahí y que incluso ya nos mantiene como tan alejados de eso que ni siquiera como bien dices ni siquiera nos pretendemos ir a buscar más ¿no? sobre esa información entonces sí también es necesario que por nuestra parte pues igual también estemos como que en ese sumergidos, en ese deseo de conocerlo realmente primero y quitarnos la ese velo que nos han estado poniendo, hace poco también justamente me llamó la atención que vi una imagen más o menos decía que era que Jesús realmente, que nos han estado mintiendo ¿no? sobre la imagen de Jesús, que Jesús realmente era un rebelde, que Jesús estaba en contra del sistema, de las religiones de la opresión y que era un libre pensador con un alto nivel de conciencia eso lo pone más como, vamos a llamarlo, más humano, cuando, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, es muy diferente su historia. y ¿tú que nos puedes comentar? La
0: verdad sobre la vida y obra de Yeshua, o Yeshua, es la posibilidad de que todos podamos alcanzar la eternidad. Esa es concretamente la verdad de su vida y obra. Ese es el fin y el propósito. Y podría yo dejar realmente la respuesta ahí pero hay todo un recorrido que se debe de hacer para llegar a esa respuesta porque la finalidad del mensaje de Yeshua es alcanzar la vida en la eternidad es un concepto tremendo es un concepto vasto pero lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por ir limpiando toda la información que tenemos de Yeshua y limpiándola de una manera sistemática para concentrarnos en lo verdaderamente objetivo e importante olvidarnos de aspectos tan superficiales si es que queremos realmente comprender la verdad sobre su vida y obra cuál era su propósito ¿Cuál era su finalidad? ¿Para qué? ¿Nació, creció, se preparó, se desarrolló? ¿Para qué estuvo aquí? ¿Y qué fue lo que nos legó? ¿Qué encontró? ¿Qué se transformó en él? ¿Qué descubrió y realmente qué nos dejó? Para poder descubrir y acercarnos a esa parte que es fundamental y poder nosotros de una manera certera entender que estamos fundando en nosotros la verdad tenemos que entender el fundamento para fundarnos en la verdad, repito debemos comprender el fundamento el fundamento es Yeshua el fundamento entonces es su vida obra y enseñanza esta limpieza mental a la que me refiero es necesaria y entonces hay que empezar a deshacerse de dogmas, de ideas que solamente están asimiladas por la repetición, que son innecesarias. Y debemos concentrarnos en lo verdaderamente práctico que dejó para nosotros y que es un estado de rebelión. Él dejó un estado de rebelión, dejó toda la enseñanza para la disidencia, Dejó toda la información y el método para abolir el sistema, para destruir y derrocar el mundo, para derribar el mundo y disolver la realidad, para aniquilar de forma sistemática todas las conexiones que tienen atrapada a la mente de los hombres y mujeres de este planeta. Dejó las herramientas, las enseñanzas y las instrucciones específicas para que la gente alcanzara la libertad. ¿Cómo? A través de su conocimiento y aproximamiento a la verdad. Y cómo acceder a la verdad dejó un camino específico a través de su enseñanza. En eso debe concentrarse la gente y no en vicisitudes baratas como si era rubio o moreno, si nació en Palestina o en Israel, porque para empezar, Palestina no existía como tal en el siglo I, si fue clavado en las palmas o en las muñecas, y cuestiones tan absurdas en lo que pierde tiempo la gente. Realmente debe enfocarse en la actitud heroica, la actitud de sacrificio, la actitud de esfuerzo que le costó buscar ese reconocimiento y esa reconciliación con la verdad que proviene de la eternidad. Y realmente cómo él descubre que la finalidad del propósito de los seres humanos es alcanzar la vida en la eternidad.
2: Sí, justamente es lo que te iba a comentar porque en teoría el fin de todas las religiones es el mismo, ¿no? Es alcanzar esa eternidad. Pero aquí, ¿qué es la eternidad como tal? ¿Qué es la eternidad que Yeshua nos habla o que Yeshua nos deja el mapa que tú bien comentaste para alcanzar? ¿A qué se refiere con eso? Yo no sé qué quieren las demás religiones.
0: No tengo idea. Realmente no lo sé. Pero la eternidad a la que se refiere Yeshua es la liberación de la manipulación ...de las fuerzas que existen, están y rigen la condición humana. A eso se refiere. Lo que tiene que entender la gente es que Jesús de Nazaret vino aquí... ...a establecer un estado de guerra. Vino a preparar una guerra de guerrillas... ...donde puedas utilizar los recursos del imperio que te domina... ...o del gobierno que te domina o del Estado que te domina, o del enemigo que te acecha, y utilizar esos recursos para usarlos en su contra
2: y poder liberarte de él. Esa podría ser una primera imagen que nos ha estado mintiendo de que Jesús es, no amor, porque es el mensaje principal de, de Yeshua, pero que viene en son de paz, que viene tranquilo, que viene, porque siempre nos manejan como esa imagen, ¿no? Pero tú no estás manejando un guerrero, o sea, un, un ser que viene a luchar, que viene a... A derrumbar un gobierno Basta, un
0: ya basta De vivir en un sueño rosa Y una fantasía estéril Ya es suficiente Él lo expresa en sus propias palabras No crean que he venido A traer paz a la tierra Y al mundo No he venido a traer paz al mundo sino he venido a traer a espada He venido a enfrentar Al padre con el hijo A la madre con la hija al hermano con la hermana, y serán enemigos cada cual los de su propia casa, por causa de mi nombre. Él vino a establecer un estado de guerra contra el mundo, contra la realidad, y les llamó raza de víboras, generación de serpientes, hipócritas, sepulcros blanqueados, que ustedes se sienten gloriosos, pero le niegan la entrada al cielo a todos aquellos que lo buscan seriamente. Y eso pasa hasta el día de hoy. Y Él enseñó cómo enfrentarnos a estas serpientes, a estas víboras, a esta generación de reptiles que nos domina. Y lo estableció claramente. Fue severo y fue muy claro. Y aún el día de hoy, en este siglo XXI, existen aquellos que se proclaman dueños y sabedores de la fe, que se proclaman dueños del conocimiento y la sabiduría, y que creen que tienen el derecho de cerrarle las puertas del cielo, que es la conciencia, la comprensión y la sabiduría, a todos aquellos que lo buscan. Si no están acorde a cómo ellos piensan, dejó como establecer la guerra contra ellos. Jesús de Nazaret no solo predicó amor, porque el amor no es un sentimiento humano. El humano recibe e interpreta con sus sentimientos la fuerza que emana de la eternidad, que se llama amor, y es una gran fuerza, pero no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, y la gente debe despertar a eso y debe darse cuenta que ha sido engañada. El amor es una fuerza transformadora que puede transformar todo, incluso lo perverso en virtuoso y el mal en bien. Una muestra es la cruz, el instrumento por excelencia de uso romano para castigar a los peores criminales, fue utilizado ahora y transformado por el amor que emanaba de Yeshua en un símbolo de redención para la humanidad. Eso es el amor, la transformación absoluta del todo y todas las cosas. La conversión genuina de un estado inferior a un estado superior. Ese es el éxtasis de la alquimia. Es pues el amor la verdadera fuerza que puede transformar lo grosero en sutil. No es un sentimiento barato que tiene que ver con emociones, con arraigos y con apegos. Ya despierten de eso. Yeshua trajo el amor, sí, pero trajo el amor para convertir el mundo corrupto en el que viven, llenos de placeres, donde están regocijados en su descanso, donde viven en su área de confort, donde rechazan, y rehuyen el camino espiritual porque les quita el beneficio de permanecer en sus errores, en su malicia. Porque el camino espiritual, si lo siguieran de verdad y con verdadero corazón y realmente hubiera amor circulando por sus venas, esa fuerza radial, ese magnetismo, si realmente hubiera ese amor, la gente iría al camino espiritual pero no van al camino espiritual porque los evidencia y pone de manifiesto lo corruptos y amorosos que son del mundo. Por eso les llamaba generación de víboras, porque se arrastran sobre su vientre, sobre sus emociones y placeres, porque son cobardes y temerosos, porque no quieren enfrentar, porque hablan de odiar el mundo y de que detestan el mundo, pero son incapaces de derribarlo no quieren derribarlo. Al mundo se le debe derribar y a la realidad disolver para que la vida pueda florecer y se cree un nuevo mundo dentro de ella y una nueva realidad. Yeshua vino a traer ese estado de rebelión, ese estado de introducción del verdadero amor, del genuino amor que es la liberación, la fuerza liberadora y transformadora de todo lo corrupto en certero, de todo lo grosero en sutil. Y entonces es una guerra. Y es una guerra contra la oscuridad, contra la ignorancia, contra la apatía, contra la indiferencia. Es una guerra contra el descanso, contra el placer mundano y sensorial. Es una verdadera guerra que solo los valientes pueden ejecutar. Yeshua no era un ser pasivo, era un verdadero guerrero consciente, brillante, lleno de amor y su finalidad realmente era derrocar el mundo y disolver la realidad y lo hizo de tal manera que dejó establecido el puente y la conexión y el camino para que nosotros siguiéramos esas indicaciones y encontráramos la verdad que nos conduce a la realización del ser. Y cuando el ser se realiza puede acceder a algo que está más allá de la frecuencia ego-tiempo que se llama eternidad.
2: Fíjate qué bonito lo mencionaste, la parte del amor, que el amor no es un sentimiento, sino es un poder de transformación. Y así como lo hemos visto, el mensaje de Yeshua, que trae al amor y que la respuesta es el amor, nos cambia completamente el significado, ¿no? De realmente es un poder de transformación. eso me hizo increíble. El otro punto que me llamó la atención es que debemos ver a Yeshua como un guerrero y quisiera que profundizáramos más en eso, pero primero nos vamos a ir a un corte, así que no se despeguen, regresamos. Reflexiona esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Ser libre financieramente? ¿Construir tu propia empresa? ¿Dejar un legado? Ahora pregúntate, ¿qué te lo impide? Hace poco tiempo me hice esa misma pregunta, hasta que descubrí algo increíble. Y queremos compartírtelo contigo. Te voy a enseñar ahora un método que te aseguro, impulsará tu vida para siempre. Estamos ya de regreso y mencionaban antes del corte que se debe cambiar la imagen que tenemos de Yeshua y verlo ahora como un guerrero realmente transformador también para un este verdadero como
0: líder. Tal, ¿no? Hay que entender Así. que Yeshua es el verdadero fundamento en que se funda el ejército de lo que es la fe. Y la fe es la certeza absoluta de lo que se es en base a la experiencia y los hechos, no una creencia vulgar. Pero la gente debe esforzarse, debe empezar realmente a forzar su mente, su corazón, sus entrañas, para comprenderlo. Yeshua es sin duda un verdadero líder social, espiritual, trascendental. Es el ser humano que nos mostró el camino para llegar al punto y a la cumbre más alta, que es la libertad. Sin libertad, nada es posible, nada. Y el primer punto que debe de entender la gente, práctico, es que Yeshua estableció que la mente es lo que debe ser liberado primero, para después rescatar el alma
2: y así poder liberar y exaltar el espíritu. Sí, es una imagen que sale completamente de todo lo que nos han estado enseñando ¿no? en todos los medios. Alex, ¿tú coincides con esta imagen de este Yeshua o lo ves más como el Yeshua tradicional que tenemos? ¿Tú cómo lo ves?
1: Ok, claro, buena pregunta. Sí, lo, lo veo exactamente así, tal como, como es y como fue expresado aquí por el maestro Iker. Y como dice en Flavio, creo, el romano, si quieres la paz prepárate para la guerra. Y aquí hablando en este contexto... De la enseñanza y obra que dejó Yeshua, es, la guerra primero es contra todo lo que tenemos instalado que el sistema externo nos ha impuesto. No podemos ir a pelear contra el gobierno, no podemos ir a atacar oficinas de gobierno, a atacar a, a los militares, a la policía. El sistema se ataca de dentro, el sistema está dentro de nosotros, desde de, de nuestros sesgos, desde nuestras percepciones tan sucias que tenemos de todo y todas las cosas. O sea, tampoco es rebeldía, ¿no? Como tal, sino también es un, un sistema.
0: ¿no? Por...
2: Al que, final de
0: cuentas, sí es un estado rebeldía ajá. y sí es sedición, pero como organizado, por lo menos, ¿no? O sea... Como sea, porque estás hablando de derribar el mundo conocido y de disolver la realidad. Eso significa y lo tengo que expresar, significa un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social. Y eso es rebelión, eso es sedición,
1: por eso lo condenaron. Claro, y aquí dándole continuidad a eso, derribar el mundo, no podemos salir a las calles a hacer marchas y protestas sin un fundamento real, porque no, no, no estás proponiendo nada, simplemente estás de rebelde, pero no tienes una, una base, no tienes nada que proponer, y va, va a volver todo a la barbarie y al caos, al salvajismo. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar un hueco y ese hueco va a, ser, va a ser más de lo mismo. Porque primero tienes que hacer la guerra en ti y vencerte a ti mismo en esa guerra para entonces poder ir afuera al mundo y proyectar eso nuevo que tienes. ¿Qué se necesita para derribar el mundo? Después de que lo derribas dentro de ti, tienes que contagiar a otros porque se necesita que sea el 51% de la población que se llegue a la masa crítica de rebeldes auténticos que hayan hecho la guerra dentro de sí, hayan sufrido y hayan pasado por todas las etapas que lo hacen a uno libre. Si no logras eso, no vas a lograr nada afuera. Todo lo que está afuera es una proyección de lo que tienes dentro. Como ves el mundo afuera, es una proyección de lo que tienes dentro. Primero vence y derriba el mundo dentro de ti y después contagiar a otros para poder proponer un nuevo sistema Después de haber derribado la realidad y que este nuevo sistema sea basado en la verdad. Y eso es lo que vino a traer Yeshua. No puedes tú ser un rebelde simplemente en la ignorancia. No puedes ser un rebelde por, por las tripas, por las entrañas, nada más porque me da coraje. Está bien, es una buena base, pero esa energía la tienes que usar y canalizar de la manera correcta, de la manera objetiva, con una base, con un sustento que tenga un porqué, un para qué, que tenga una finalidad basada en la verdad. Y no puedes hacer eso si no te das cuenta de todo el engaño y la oscuridad que está en el inconsciente colectivo o que está en la masa colectiva de pensamientos que nos inundan y de la cual somos parte y tenemos que limpiar eso. Y un buen limpiador es el conocimiento que dejó Yeshua.
0: Aquí voy a intervenir en un punto importantísimo porque es extraordinario lo que acaba de decir Alejandro. Pero la gente debe entender esto. Y el día de hoy quiero expresarles de una manera sistemática que deben de salir del mundo de la fantasía y deben dejar de estar en un mundo rosa. Cualquier rebelión fundada en la ira, el miedo y la violencia está destinada a fracasar, porque se va a convertir en anarquía. No estamos hablando de un estado de anarquía, estamos hablando de una verdadera rebelión que está fundada en el amor, no está fundada en el miedo. No está fundada en el temor, no está fundada en el odio ni en la venganza. El mundo, para que todos se enteren y maduren esa idea, el mundo no son los árboles, no son los edificios, no son los autos, no son las personas, no es la estructura urbana. El mundo es el colectivo psicológico, el entramado de ideas tan arraigadas y apegadas que los tienen sumidos en el control, que los tienen sumidos en la creencia, sin fundamento. Y esas creencias los aprisionan y los gobiernan instalándoles emociones parasitarias, generándoles conocimiento conductual, determinando cómo deben de comportarse a través de una moral inducida y manipulada alejándolos cada día más de la ética. Eso es lo que hace el mundo. El mundo es un espectro conductual psicológico fundado en el colectivo de todas las mentes que afirman constantemente, en base al sufrimiento y el esfuerzo, esa realidad. Así, el mundo está dentro de la vida, pero no es la vida y el mundo dentro de la vida, genera la realidad y los seres humanos aceptan la realidad. De la rebelión que yo hablo, es una rebelión fundada en el amor, en la transformación absoluta de lo más denso en lo más sutil, de rescatar lo esencial y deshacerse de lo superfluo, deshacerse de lo vano, de construir un nuevo mundo dentro de la vida. No estoy hablando de destruir. La tierra. No estoy hablando de destruir toda la urbe. Estoy hablando de derribar el mundo psicológico, el mundo conceptual, el mundo social, por un mundo fundado en la fe verdadera. Esto es la certeza absoluta de lo que es el encuentro con la verdad. Y eso es Yeshua. Eso es el camino hacia la eternidad. Realmente no puedes hacer nada fundado en el miedo, en la violencia y en el dolor. Y la gente está enojada, está llena de dolor y de miedo. Ahí es donde la fuerza del amor debe intervenir. Y la fuerza del amor no son cuentos románticos, no son palabras bellas y bonitas, no son poemas ilustrados. El amor no son sentimientos, producto, de las emociones. El amor es esa fuerza indomable que hace justicia y que puede dar el valor y encender el fuego dentro de las personas para reunirse de todos los puntos posibles para transformar lo que es incorrecto en correcto y transformar lo que está mal en bien y dejarse de ilusiones mentales. El amor es una fuerza que puede transformar y convertir la mente para que la gente se libere mentalmente y pueda tomar decisiones y escape del mundo perverso de la polaridad y las elecciones. Eso es lo que Yeshua dejó cuando dice, estén atentos y vigilar, vigilen, estén pendientes. Estableció también un estado de rebelión, pero predicando el amor, pero si comprendemos el amor como una fuerza, entendemos que hablaba de destruir y derribar el mundo y la realidad que gobierna inmisericordemente, tiránicamente y somete y destruye todas las posibilidades de los seres humanos. La gente tiene que despertar de eso. La gente tiene que organizarse y entender que no es derrocar la estructura exterior de su gobierno, es cambiar la estructura interior del gobierno. Es cambiar la estructura interior de la sociedad. No es aniquilar o destruir edificios. No es destruir la naturaleza. No es destruir la urbe. Es destruir los conceptos falsos que los rigen y los dominan. Es pues encontrar un camino a la verdad que les va a producir verdadera vida. Porque ustedes son la vida la vida sintiente, la conexión de cada uno de ustedes. Esa vida sintiente debe albergar un nuevo mundo y una nueva posibilidad. Y eso no se va a dar si no empiezan a organizarse y generar la nueva sedición, un nuevo estado de rebelión fundado en la poderosa estructura de la fuerza del amor que se manifestó a través de Yeshua en su vida, mensaje
2: y obra. Pero esto que están planteando me suena algo bastante, digo, rompe completamente con todo el sistema que estamos teniendo ahorita, rompe con todo el gobierno, rompe con todo, por ahí va el hecho de que no quieren que se sepa, pero ¿cómo empezar. O sea, mi pregunta es ¿cómo rescatamos la obra de Yeshua? Esa obra de Yeshua que, que vino a hacer y que quedó incompleta. Y esa es la pregunta con la que vamos a regresar después de este pequeño corte, pero no se despeguen amigos, nosotros regresamos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no has crecido? ¿Qué, ¿Qué los detiene realmente del éxito? ¿Se lo han preguntado? Porque no son los recursos, ya lo vimos antes. ¿Qué te detiene realmente? Y la respuesta, eres tú mismo. Tu propia mejor versión te está intimidando. Velo de esta manera. Tienes que entender que debes cambiar por alguien que en este momento no te sientes cómodo. No te viste a ti mismo en ese nivel superior, no te identificaste con esa versión superior tuya, porque en este momento no tienes las herramientas para hacerlo, o tienes dudas de cómo hacerlo, lo que crees ahora que te está deteniendo. Lo quieres, pero no lo eres. Y eso te incomoda. No es falta de capacidades o de autoestima, es decisión de quién quiero ser, de que lo aceptes como propio, como tuyo, aunque se sienta extraño a lo que eres ahora confuso, con dudas, con inseguridades, cuando tomes esa decisión, tu ser se protege con tus acciones y tus acciones se fortalecen con tus resultados. Y entonces empieza la espiral ascendente de la construcción de esa mejor versión tuya. Cuando te des cuenta y enfrentes y superes esto, podrás entonces crecer, podrás entonces transformarte y trascender a la mejor versión de ti mismo. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros, esto cada vez se pone más interesante. Estábamos hablando sobre la vida y obra de Yeshua y mi pregunta sobre esto era ¿Cómo la rescatamos y la traemos de nuevo?
0: Piensa en esto, piensa en un mundo donde un empresario, ante todo, persiga la justicia y el desarrollo de su ser y el bien a sus semejantes y el amor al prójimo, que es la enseñanza de Yeshua. Piensa en un empresario así. Que obtenga ganancias, pues es lo justo, porque el obrero merece su salario. Obtenga ganancias y riqueza y abundancia, pero que también la dé a los que trabajan para él. Piensa en un comerciante que no aproveche la oportunidad para encarecer sus precios abusando y aprovechando la oportunidad. Piensa en un mundo de justicia. Piensa en un político que realmente haga su trabajo. Piensa en un político que represente al pueblo. Eso. piensa en que el pueblo tuviera verdadera democracia sabes que es democracia el poder en manos del pueblo pero cómo puede tener poder el pueblo si el pueblo es ignorante si no se conoce a sí mismo si no conoce cómo lo manipulan controlan cómo le instalan información cómo lo seducen lo fascinan y cómo lo manipulan todo el tiempo si el pueblo no conoce cómo opera su propia mente ¿Cómo puede añorar y anhelar democracia? Eso es estéril. Entonces, ¿cómo empiezas? Liberando la mayor cantidad de mentes posible para que se empiecen a crear comunidades como células para empezar no a destruir o a derrocar lo que ya existe. Esa no es la ruta, sino crear algo nuevo que pueda derribar ese mundo y disolver el anterior Absorbiéndolo, eso es el amor Lo digiere, lo transforma y lo convierte Y es un trabajo que solo se puede hacer si la gente tiene el valor De dar su propia vida para que se construya Y eso es importante porque Yeshua lo declara Aquel que ame más a su padre o a su madre no es digno de mí Y eso es duro Aquel que ame más a su hijo o a su hija no es digno de mí. Aquel que ame más sus posesiones y su vida no es digno de mí. Así pues, aquel que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Está hablando de tener genuino valor, coraje, entereza y sobre todo moverse, no en una estructura moral, sino en una estructura ética que da forma al espíritu. Eso es ponerle espíritu a las cosas. ¿Cómo? Sí, estamos hablando de derribar y de transformar, pero tiene que empezar con los actos internos. Como bien dices tú, la rebelión exterior no puede empezar si no produces tú y no generas un estado interior de rebelión de realmente rebelarte contra el tirano interior que ha usurpado tu lugar y que se alimenta en tu lugar y que te seduce y te duerme y que deja tu alma a la merced de todo aquello que puede devorarla y agotarla y a ti te deja relegado en el olvido. Ese tirano interior es el producto de la sociedad. Es la educación formatoria y falsa que te dieron que te induce a simplemente ser servil, Debes de generar un estado de rebeldía interior. Ese estado de rebeldía interior te puede llevar a la búsqueda del camino para encontrar la verdad. Si sí, estoy hablando de sedición, estoy hablando de rebelión contra el imperio instalado en tu mente. Para que después puedas llevarla y ser un verdadero sedicioso, un rebelde. Que puedas ir y predicar la fuerza del amor con tus actos y tu influencia, con tus obras, que puedas ir vestido de fe, que es la certeza absoluta del conocimiento que adquieres, manifestado en obras congruentes y en actos responsables, donde no des marcha atrás, como dice Yeshua, no pongas la mano en el arado y después mires atrás a ver tu pasado, tu confort, lo que has dejado. Si pones la mano en el arado, entonces termina de arar la tierra para construir la nueva cosecha, porque es el periodo de siembra. Y en ese periodo es en el que estamos.
2: Sí, está bastante fuerte esa parte y sobre todo me llegó mucho la frase también, ¿no? de no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos la verdad es que es bastante fuerte lo que los dos están mencionando porque la gente sí va a ver muchos que se van a incluso a sentir mal van a sentir como ese, ese regaño como tal pero como decir es necesario ¿no? para lograrlo hacer Alex, ¿tú cómo, cómo
1: piensas que podemos rescatar la obra de Yeshua? que podemos rescatar su mensaje pues como dije inicialmente conociendo lo que es mentira para poder entrar a lo que es verdadero y en este caso exponer lo que es verdadero y acercarlo de una manera asertiva, clara y con un lenguaje nuevo para que la gente lo pueda tomar y no exista esa barrera mental que no exista ese rechazo mecánico ese rechazo que surge al escuchar las palabras que siempre se han repetido que giran en torno a la vida y obra y enseñanza de jesús es primeramente eso conociendo lo que no es verdad para poder tener una mente clara y acercarnos a, a, a lo que es verdad sí y claro que este acercamiento va a ser gradual porque no depende simplemente de la información, sino depende de aquel que recibe la información y en qué estado interior lo recibe y con qué hambre quiere devorar el conocimiento para hacerlo vivo en él. Y aclaremos algo, el mundo al que hace referencia Yeshua y del cual habla el maestro Iker, es todo el constructo social psicológico, toda nuestra manera de pensar, de sentir y de proyectar nuestra vida en, en, en el planeta. El planeta y el mundo son dos cosas distintas. El mundo está en el planeta. El planeta, los árboles, la naturaleza y los edificios artificiales que hemos construido como humanidad, la urbe, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es la existencia de la humanidad, es la realidad en la cual estamos sumidos debido a todo el constructo psicológico en el cual nos movemos. Y lo peor de todo es que lo tomamos por hecho y, y lo tomamos como si fuese lo único posible. ¿Por qué? Porque así vivimos y así vemos todo nuestro alrededor y no vemos salida, no vemos qué más se puede hacer. En este caso tenemos el conocimiento y la enseñanza que dejó Yeshua. Es un martillo que puede martillar nuestras creencias, nuestros dogmas, todo lo que tenemos ya estructurado y romperlo. Aquí lo difícil es que la mayoría de la humanidad ama el mundo está a gusto con el mundo, se come el pan y se ríe en el circo, y eso, eso es una gran dificultad porque la oscuridad ha hecho un gran trabajo al, al mantener a la, a la gente así, al mantener a nuestros familiares, a nuestros conocidos así, y que tú como buscador de la verdad seas un extraño, seas un loco, seas un conspiranoico, seas alguien que no se adapte a su mundo, a su realidad, a su sistema, no aceptan eso, y como bien lo dice aquí el maestro Iker, Nadie quiere verse, nadie quiere ver toda su oscuridad, nadie quiere toparse a sí mismo, nadie quiere darse cuenta que está mal, que no sabe y que no tiene ni idea de por qué ni para qué está aquí, y el conocimiento del por qué y para qué estamos aquí y de las posibilidades está, pero solo el que busca encuentra, el que pide se le da, el que toca se le abre, de otra manera es imposible. Recuerdo cuando Don Juan le dice a Carlos, por la insistencia de Carlos Castañeda en sus libros, dice Don Juan, enséñeme algo de la verdad o dígame algo maravilloso, algo grande, en pocas palabras es lo que le quiere decir Carlos, y Don Juan le dice, ¿De qué, ¿de qué te sirve? dice si no lo vas a ver, aquí enfrente de ti está la eternidad, dice, y Carlos dice, yo no veo nada, por eso le dice, porque no ves nada, de nada te sirve que se te diga la verdad, aquí ya saliéndonos de eso, de nada, de nada sirve que vaya y uno, y trate de explicar o hablar la verdad, Alguien que no la busca, ¿por qué? Porque la va a rechazar. Por eso dice Jesús, no des perlas a los cerdos.
0: No le des de comer el pan de los hijos a los perros. Así lo dice. Porque puede que se den la vuelta y enfurecidos te ataquen y te destrocen. Tampoco des perlas a los cerdos, porque de nada les ha de servir, porque solo las pisarán. Más bien guarda el pan de los hijos para las ovejas perdidas, que son los que buscan. ¿Cómo podemos rescatar esa enseñanza y traerla? Acercándonos y aproximándonos a Él. Pero aproximarse a Yeshua no es ese romanticismo estéril, barato y cosmopolita del simple hecho de pensar que con decir Señor, Señor, estaremos en su presencia y en su gracia. Estar en su presencia y en su gracia son dos palabras tan potentes, tan difíciles, que implica una verdadera transformación interior. No puedes transformar nada si no tienes primero el valor de buscar tu dignidad y de reconocer que vives indignamente porque no vives con la dignidad de un ser humano la primer gran iniciación de la que habla Yeshua es la iniciación a convertirte en un ser humano digno esa es la gran iniciación que existe en lo que algunos llamaban en la antigüedad o la gran logia blanca como se solía llamar la dignidad del ser humano Yeshua es el ejemplo de esa dignidad. Esa dignidad es alcanzable. Por eso es el mérito. Por eso Él es hombre y por eso también Él es un hombre de naturaleza divina. Porque Yeshua viene a establecer esa posibilidad. Pero realmente la gente debe estar dispuesta a tener el coraje de dejar su vida vieja por la vida nueva que es el encuentro con Cristo, el encuentro con Yeshua Mesías, con la unción. ¿Sabes por qué fundamentalmente la gente rechaza la enseñanza y se conforma con simplemente cuentos rosas cómodos? Porque el Espíritu es implacable, es feroz, porque el Espíritu le recuerda a los que aman el mundo a todos los que aman el mundo les recuerda su laxitud, les recuerda su banalidad, les recuerda su pereza, les recuerda su falta de empatía. Por eso el hombre que ama el mundo odia implacablemente a los que andan en el camino del Espíritu. Porque los que andan en el camino del Espíritu les recuerdan implacablemente su falta de compromiso con su dignidad humana. Entonces, ciertamente, muchos son llamados, más pocos escogidos, porque es la misma naturaleza del ser humano la que se debe elegir y debe tomar la decisión para liberarse de la polaridad, para seguir ese sendero que lo conduzca al camino. Esa es la elección. Y la gente que ama el mundo no puede hacerlo. Por eso odia y desprecia el conocimiento. Y prefiere gozarse en el placer y en la comodidad, aunque sea como la gallina de Stalin. ¿Conoces el cuento de la gallina de Stalin?
2: No, se si no lo puede recordar, por favor.
0: Stalin está una vez con uno de sus oficiales y les dice, te voy a mostrar cómo se controla el pueblo. Y toma una gallina y la empieza a desplumar viva, le arranca las plumas y la gallina sangra, la gallina cacarea de dolor y la deja desplumada y sangrante y la tira. Y después Stalin a los ojos del oficial que estaba asombrado de la actitud de Stalin le dice no te preocupes, la gallina representa al pueblo, Stalin abre un cajón y saca un costal de semillas y las tira alrededor de él y la gallina sangrando y desplumada va y se acerca a comer de la mano de Stalin y le dice ¿comprendes ahora? ellos pueden odiarnos pero nunca vamos a permitir que dejen de necesitarnos esa es la clave que la gente no quiere entender odian el sistema pero lo necesitan Yeshua vino a establecer la guerra contra ese sistema de control mental La forma de liberarte para que no lo necesites Para que olvides el odio Y no hagas rebelión o guerra fundada en miedo y en odio Sino en amor Pero quítate la absurda idea de que el amor es un sentimiento romántico De que es un sentimiento flexible el amor es una fuerza transformadora capaz de convertir lo más grosero en lo más sutil. Ahí, en esa fuerza de amor, puede radicar todo lo bello. Y en la belleza es como podemos reconocer la transformación y ahí reconocemos el amor. Pero mientras estemos como la gallina de Stalin la gente no va a poder hacer nada, porque la gente odia el sistema, pero lo necesita. Por eso, esa gente que ama el mundo, odia a los que andan en el camino del espíritu, porque ellos empiezan a dejar de necesitar el sistema. Hablemos, por ejemplo, de la liberación mental que podría ocurrir en este momento con este movimiento que se da de encierro en todo el mundo. La gente podría invertir esa polaridad. La gente podría aprovechar el momento preciso para organizarse, aprender, empezar a crear la semilla y los cimientos de una nueva estructura social. Pero en cambio están aterrados esperando que les diga Stalin todo está bien y les arroje un puño de semillas. Está bien. Si no puedes hacer nada ni ir en contra, reviértelo. Si tienes que salir, sal. Si tienes que quedarte, quédate. Ese no es el punto. Pero tu estancia fuera o dentro, haz la que valga la pena. Organízate, planea, aprende, ejecuta. Conoce más, experimenta. Haz algo con tu tiempo si no haces algo con tu tiempo de vida realmente estás perdiendo tu vida eso es importante el camino de Yeshua establece que el primer paso es la liberación mental y si la gente comprendiera que con el simple hecho que han despreciado de rezar empezarían y emprenderían ese camino hacia la libertad todo el globo buscaría cómo aprender ese rezo que los conecte y los conduzca. La gente empezaría a buscar formas de no necesitar para abandonar ese sistema implantado en la psicología que da forma a la realidad porque proviene del mundo psicológico que es el de debo tener para poder valer, para poder aspirar a ser. Cuando en realidad basta que despiertes y te des cuenta sensiblemente hacia ti de qué debes ser para que tengas el derecho de utilizar todo lo que está a tu alcance y disponibilidad. La verdadera rebelión que establece Yeshua cuando dice, vengo a traer guerra, es no solo la guerra interior, ese es el inicio, sino es llevarla al exterior para poder crear un nuevo mundo, una nueva realidad que nos permita elevarnos por encima de las adversidades que existirán siempre, para que así podamos traer el reino de los cielos, que es la comprensión y la conciencia de todos nuestros actos y de todos los hechos de la vida, a nosotros. Por eso dice, venga a nosotros tu reino, Yeshua, es por excelencia el líder, el libertador, es realmente un reformador y está vivo en la eternidad. La gente debe comprender que por esa razón proclamaba que se arrepientan metanoia para poder acceder al reino de los cielos que los llevará a la vida justa
2: para alcanzar la vida en la eternidad Sí, aquí es bien importante también aclarar algo que mencionaste ahorita porque si no nos van a culpar de que estamos incitando a la gente a levantarse en almas no es hacer una rebelión como tal no es hacer una rebelión de salir y empezar a romper todo, sino como decimos ahorita sino acercarse al conocimiento, acercarse a la verdad acercarse a Yeshua, hacerse de la de la comprensión, para entonces después de exigir lo que nos pertenece. No no es solamente hacerlo nada más porque sí, sino hacerse del conocimiento para saber realmente de qué es lo que están haciendo no y cuál es el siguiente paso. Vuelvo al punto importante.
0: Toda rebelión fundada en el odio, en la violencia, viene del miedo. Y entonces está destinada a fracasar, y la historia lo ha mostrado. Toda rebelión que se fundó en un sentimiento de impotencia, de miedo, de ira y de dolor se manifestó y fracasó y el sistema sigue subsistiendo hasta ahora. La rebelión de la que yo hablo es fundada en el amor y en la fe, pero la gente no comprende lo que es amor y fe. Si la gente comprendiera lo que es amor y fe verdaderamente, la gente entendería ese poder y de que puede transformar ese mundo y esa realidad. Sí es una rebelión, pero la rebelión empieza con los actos correctos y justos todos los días de tu vida con tus hijos con tu casa en tu trabajo en tu sociedad pero después de eso debes tener valor de proclamar esa verdad y esos actos que lleven a la transformación a través de la fuerza del amor y la fe todo el entorno social pero no estoy hablando de fe y de amor en un concepto rosita y bonito la fe es dura es dinámica es certera es veraz y el amor es poderoso, es estridente, el amor es transformador y toda transformación puede llegar a ser dolorosa.
2: Pues qué interesante está poniendo esto amigos, pero nos tenemos que ir al último corte y regresamos ya para el cierre de este programa. Regreso contigo Alex para que nos platiques sobre este mismo punto del verdadero significado del amor y la rebelión que propone Yeshua. Así que no tardamos, nosotros regresamos. Si eres de las personas que trabaja duro, temo decirte, y en el fondo lo sabes, que te has estado equivocando, porque has gastado tu energía y tus recursos por muchos años, pero el resultado no es el que has estado esperando, ¿cierto?, no es el que te gustaría tener. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no ha cambiado tu situación si trabajas duro todos los días por mejorarla? Y la respuesta es esta, tienes que empezar a buscar nuevas estrategias si realmente quieres cambiar tu vida, pero tienes que preguntarte cuánto tiempo más vas a dejar pasar. Pues regresamos a la parte final de este programa, amigos. Y Alex nos iba a comentar sobre el último punto que tocamos de la rebelión y el amor de Yeshua. Alex, ¿qué nos puedes platicar?
1: Sí, quisiera agregar que, que no se puede acceder al amor y la fe sin comprensión. y No se puede obtener comprensión sin conocimiento. Y no se puede tener conocimiento si no se busca. Y al buscarlo, practicarlo, ejecutarlo y vivirlo, para poderlo proyectar en la sociedad e ir cambiando el campo, el sistema e ir irradiando de nuevas ondas electromagnéticas en el ambiente para que se vaya sumando, es como prender la luz en la oscuridad, aunque penetre un rayo, pero ese rayo ya se queda, y es cuestión de nosotros, los rebeldes, las ovejas perdidas, ese trabajo, obviamente no es del gobierno, obviamente no es de ningún gurú, de ninguna iglesia, es de todos ustedes, el conocimiento ahí está. El asunto es que tenemos que saber que está y el trabajo que está haciendo el maestro Iker es empezar a divulgar esto e ir limpiando la imagen falsa que se tiene de Jesús para que la gente pueda acceder a ese conocimiento de una manera clara, se acerque y pueda ser un rebelde con causa real y con bases y fundamentos objetivos. Otra cosa que me gustaría aclarar, toda esa gente que, que es rebelde, que siente el odio, siente el miedo y se quiere ir a rebelar, créame que el sistema con todo su conocimiento que tiene, que es un gran conocimiento oscuro que tiene milenios perfeccionándose, ya sabe que vas a actuar por inercia o por impulso del miedo, del enojo, y toda acción tiene una reacción y una solución, ellos te van a sacudir para que reacciones violentamente, entonces te puedan meter más leyes, entonces puedan ir sobre ti de una manera más clara, en base a los supuestos derechos o en base a lo supuestamente correcto establecido en la falsa realidad por lo tanto, si tú eres un, un sedizor, si eres, una, si eres un anarquista y vas en contra del sistema el sistema es lo que quieres, que te rebeles y que vayas violentamente eso es lo que quieres, le da más poder al sistema tienes que a pesar, empezar a aprender y empezar a estudiar el arte de la guerra en ti mismo para poderlo llevar a cabo afuera, para poder ser un guerrero real ningún samurái iba sin su katana o sin su arco o sin su lanza sin saber ya a lo que iba tenía todo un conocimiento, toda una estrategia y un conocimiento del arte de la guerra previo no iba simplemente porque estaba enojado todo lo que se basa en el enojo y en el miedo tiende a fracasar
0: el guerrero
1: pacífico
0: el guerrero que está en la paz pero la gente confunde la paz con tranquilidad o pasividad la paz ni siquiera es calma, y eso que la calma es un poder. La paz es un estado superior lleno totalmente de la gracia que provee la ausencia absoluta de miedo y duda. La gente debe ser inteligente y debe darse cuenta del doble juego del sistema. La actitud anárquica, fundada y producida en el miedo, la ira, el dolor y la venganza, es un producto o subproducto del mismo sistema. Esperan que lo hagas. Esperan y tienen los medios para contenerte, porque ya saben esa respuesta. Es un código preestablecido para que tú termines ordeñado, exprimido, no solo socialmente, psicológicamente, sino también espiritualmente. Porque hay una agenda tan oscura, tan perversa, que no solo sirve a los políticos que están en la tierra, ni a los gobernantes que están por encima de la esfera política, sino hay, como dice Pedro, la guerra que no es contra carne y sangre, que son estas entidades que están en esta dimensión, que es tiempo y ego, y que se alimentan, y que esperan que tú seas un disidente violento, Anárquico, explosivo, lleno de ira, odio, temor y venganza. Lo están preparando y te están orillando y tú estás cayendo en el juego. Debes de ser inteligente y prepararte. Deja de culpar a tu gobierno y empieza a crear tu gobierno. Deja culpar a tu justicia o a tu sistema de justicia y crea la justicia. Deja de culpar a tu sistema. De salud y crea tu salud. Deja de juzgar a tu sociedad y crea tu sociedad. Tienes la facultad, tienes la potencia. Busca cómo aprender. Empieza a sacrificar un poco de tu confort y deja tu comodidad. Y levántate y muévete porque el movimiento es vida. Y la vida se extingue y se te está yendo por los dedos. Y todos los días pasan y ese eropas. O ese Júpiter te devora todos los días y no te va a dejar oportunidad. Y cuando seas viejo o vieja y esté próxima a tu muerte, te vas a preguntar si yo hubiera. Y esa es la peor de las infamias ante la dignidad humana. No puedes permitir eso. Debes de ser fuerte y tener el coraje de pelear por tu libertad, por tu derecho a la vida por tu derecho al mundo y la realidad, que es más competente y más eficiente para ti, no la que te dicen que debes de aceptar, sino la que tú puedes crear y construir en comunión con tus semejantes a través de la fe, que es la certeza, y la fuerza de transformación, que es el amor, dado por la comprensión y la voluntad. Y todos los poderes que se pueden encaminar, no caigan en el juego del sistema. El sistema tiene muchas aristas para las respuestas preprogramadas y preconcebidas. Pero no tiene una respuesta para esto que estoy mencionando, que es fundar a través de la fe y el amor. Por eso han buscado exterminar este conocimiento, han buscado exterminar esta razón, porque es la vacuna o el antídoto ...para todo lo que existe, desde las fuerzas dominantes celestes y telestes... ...hasta las terrestres
2: y sociales. Sí, eso es bien importante sobre todo recordar que no es un día más, sino un día menos el que tenemos. ¿no? Entonces sí es bien importante tomar acción. Y pues tenemos muchísimo que, que tomar, que pensar, que recapitular de todo lo que nos compartieron... ...ahorita en esta noche, la verdad es de que es muchísima información y sobre todo mucho para prender esa, esa chispa ¿no? de empezar a investigar y a saber más sobre Yeshua y acercarse a él en lugar de irnos sobre la imagen que nos han estado dando sobre su vida y obra sino realmente que nos crezca ese deseo por conocerlo realmente, por conocer cuál era su propósito que ahorita ya definitivamente está eh, sacado del lugar, o sea ya es otra cosa la que nos han estado pintando entonces, sí es como el hecho de, de acercarse a esa verdad en Cristo. Entonces, la verdad es de que sí hay mucha información y muchos datos muy fuertes que nos llevan en esta ocasión, que yo espero que, que la gente también lo vea, lo vea de esa manera y que lo ponga en práctica, sobre todo, para llevarlo a esa acción. Ya para terminar, eh, últimas palabras para poder cerrar el, el programa. Alex,
1: ¿cómo nos vamos en este programa? Queda mucho por decir, lástima que es tan, tan poco el tiempo. Y aquí les pregunto a auditorio, ¿no les sacudió? ¿No les genera dudas? ¿No les tumbó la falsa concepción que tienen de Jesús? ¿No, no les hace preguntarse, o sea, ¿hay algo más realmente? Esto es, es una información muy densa y muy esclarecedora. Espero haya sembrado una semilla de duda y de búsqueda y se haya encendido un fuego. ¿Qué responsabilidad de ustedes seguir alimentando para que crezca y empiece a quemar todo a su alrededor?
2: Muchísimas gracias, Alex. Y la verdad es que sí, a mí... Algo de lo que me deja pensando con el gusanito es el hecho de que, como una persona puede lograr generar tanta polémica en todo el mundo, ¿no? O sea, debe de haber algo realmente ahí que está compartiendo él para el mundo, que no sea así nada más, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere este, cortar, lo quiere asesinar, etcétera, lo quieren borrar de la historia, ¿no? Entonces, seguramente, definitivamente, lo que a mí me, me prende, que está bien por la razón por la que hacemos todo esto, es que hay algo ahí que realmente no nos quieren decir, ¿no?
1: Sí captan, sí se llegan a dar cuenta lo opuesto que es la imagen pasiva y sufriente del sincretismo falso que la mayoría de la gente tiene como concepción de lo que hizo, de quién fue Jesús al Jesús rebelde y libertador que hay, o así sea, ven la tremenda brecha y las implicaciones y posibilidades que hay y dejó para nosotros en su enseñanza
2: Iker para terminar el programa ¿Cómo nos vamos? Arrepiéntanse
0: porque el Reino de los Cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos está próximo a ustedes. No busquen el Reino de los Cielos en los templos. No lo busquen en las Escrituras. El Reino de los Cielos está dentro de ustedes, en su exterior. El Reino de los Cielos está en el cosmos, está pegado a ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse. Tomen el valor y dejen de rechazar el camino que lleva al espíritu. Más bien desháganse de la vida vieja y tomen la vida nueva, que es en el espíritu formado por el desarrollo del ser y la conciencia. Arrepiéntanse, es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad solo se puede dar en la metanoia, que es una manifestación del amor. Nada
2: más. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que nos vamos con mucha información, con información muy fuerte que así nos, nos pone a, a pensar, pero sobre todo, que espero que también a todos ustedes les haya impuesto esa, esa semillita y esa chispa para abrir los ojos hacia la verdad, hacia buscar la verdad, como, como bien dicen.
0: Bueno, pues muchas gracias Alex por la invitación. Gracias por invitarnos a exponer el día de hoy a ese Yeshua libertador, a ese Yeshua que restablece las posibilidades, que genera nuevamente ese puente, ese vínculo entre la naturaleza humana y divina con el ser absoluto y eterno. Ese camino y ese puente para poder liberarnos y de que la gente conozca a Yeshua desde el punto del instructor, el maestro de toda la raza humana, para que pueda realmente ayudarnos su enseñanza y su camino a la liberación. Y el primer paso es la liberación de la mente. Antes que otra cosa, olvídense de fantasías, de conciencia, de realización. Busquen la liberación mental, porque esa es la puerta para entrar en el camino angosto que conduce a la vida en la eternidad. Muchas gracias
2: y saludos a todo tu auditorio. Buenas noches. Gracias, que al contrario. Muchísimas gracias por esta información. Alex, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación y, y esperemos este programa llegue a la mayor cantidad de gente posible. Si te gustó la información, por favor, compártelo con la gente que creas que le va a ser de utilidad. Gracias y buenas noches.
2: Bien amigos, pues esperamos que esta información les sea de, de valor, realmente de utilidad. Que les haga ver esta nueva imagen de, de Yeshua, esta imagen que no nos han querido decir, que nos han este, cambiado. Y sobre todo que les haga sentir ese acercamiento por conocer la verdad sobre Yeshua y sobre todo su, su vida y obra que realmente es fascinante ahorita con lo que nos están mencionando y que nos han hecho ver diferentes puntos de vista y diferentes formas de cómo abordar la vida y obra de Yeshua, de cómo estudiarla y de cómo adueñarnos de esa información y de esa enseñanza que vino a traernos. ¿no? Eh, esperamos mucho que, que les guste, que, la, que les sea de valor, se me hizo increíble y vamos a seguir sobre todo con, con toda esta información de Yeshua, eh, de hecho vamos a tener una conferencia el próximo domingo, para que estén ahí pendientes de nuestras redes sociales sobre quién es Yeshua que ahí vamos a tener mucha más información no solamente de la parte histórica de Yeshua, sino ya involucrándonos un poco más a los significados ocultos digamos que tienen ahí sus enseñanzas la verdad es de que se las recomendamos mucho están bastante interesantes, así que no se lo pierdan, el próximo domingo pueden ver ahí toda la información en nuestras redes sociales abajo de este video también van a tener información la información. Los invitamos a que entren a las redes de nuestros invitados, de Iker Aleya, de Escritor de Alex Ragnish, Buscador de la Verdad, también les vamos a poner toda su información, y pues no queda más que agradecerles y darles eh, la invitación para que nos sigan acompañando en próximas emisiones de este programa, los invitamos también a que entren a nuestros diferentes proyectos, entrenamientos que tenemos para el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el desarrollo profesional, así que entren a nuestras páginas. Muchísimas gracias, mi nombre es Alex Sakai, gracias por escucharnos, esto es el Centro de Investigación Educativa sovic y recuerda, no solo escuche, sino implementa y transforma tu vida. Estamos impulsando el empoderamiento personal y apuesto que tú también quieres tomar el control de tu vida y alcanzar el éxito, pero para ello vas a necesitar el método correcto que te lleve allá de una manera acelerada y práctica. Pero tienes que preguntarte cuánto tiempo más vas a dejar pasar. Dale clic ahora al enlace que aparece aquí porque no basta por mucho tiempo. Esta es tu oportunidad de aprender este método y tener el control de tu vida, incluso más rápido que otros, pero ya no es tiempo de que dudes. Este es el momento de impulsar tu potencial y empoderarte para siempre.